0: Bayern 2.
1: Zeit für Bayern.
2: Denn Fressen und Saufen, Hunger und Durst leiden, Huren und Hüben, Rasseln und Spielen, Schlemmen und Dämmen, Morden und wieder ermordet werden, Totschlagen und wieder zu Tod geschlagen werden, Tribulieren und wieder gedrillt werden, Jagen und wieder gejaget werden, Ängstigen und wieder geängstiget werden, Rauben und wieder beraubt werden, Plündern und wieder geplündert werden, Sich fürchten und wieder gefürchtet werden, Jammer anstellen und wieder jämmerlich leiden, Schlagen und wieder geschlagen werden, Und in Summe so nur verderben und beschädigen, und hingegen wieder verderbt und beschädigt werden, war ihr ganzes Tun und Wesen. Wessen Tun und Wesen Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen in seinem berühmten Roman Simplicius Simplicissimus hier beschreibt, ist nicht schwer zu erraten. Denn das Leid, das die Söldnerheere des Dreißigjährigen Krieges über die Menschen im Europa des frühen 17. Jahrhunderts brachte, ist tief in der kollektiven Erinnerung gespeichert.
1: Aber wie so oft entfaltet der Schrecken aus der Distanz einen wohligen Schauer der Angstlust, der man sich gefahrlos hingeben kann und gerne hingibt, wie die ungebrochene Freude am mordlüsternen in Feierabend inmitten der Flut der zahllosen Fernsehkrimis zeigt.
2: Die Faszination des Schreckens ist keine neue Entdeckung. Schon Grimmelshausen weidet sich lustvoll im Grauenhaften. Und die Instrumente des Kriegshandwerkes, die Waffen und Rüstungen, die Folterkeller und stolzen Trutzburgen gehören für Touristen zu beliebten Anziehungspunkten.
1: Auch in Franken besann man sich lang zurückliegender kriegerischer Großereignisse und formte sie zum Spektakel. So erfand man zum Beispiel im protestantischen Rotenburg ob der Tauber im Jahr 1881 das Volksschauspiel Der Meistertrunk, das bis heute an die Belagerung durch die kaiserlichen Truppen im Jahre 1631 erinnert.
2: Dumm nur, wenn ein Ort nichts vorzuweisen hatte an prägnantem Kriegsgeschehen. Wenn der Dreißigjährige Krieg ohne nennenswerte Ereignisse an einem vorbeigezogen ist, wie zum Beispiel in Altdorf. Hier schienen, zumindest im Nachhinein betrachtet, manche Nachbarorte diesbezüglich begünstigt.
1: Bis sich irgendjemand im Jahre 1894 daran erinnerte dass es einen wahren Vermarktungsschatz in Altdorf zu heben gab. Geradezu eine Premium-Marke des Dreißigjährigen Krieges, Wallenstein. Die Berichte über ein paar wilde Monate aus dem Studentenleben des berühmten Feldherrn schlummerten im Stadtarchiv und die Idee war geboren. Ein Volksstück musste her. Der Lehrer Franz Dittmar fand sich bereit, es aufzuschreiben. Und so ist das Stück bis heute im Repertoire. Alle drei Jahre wieder und seit geraumer Zeit im Doppelpack mit dem Wallenstein von Friedrich Schiller.
3: Dieses Stück, das der Herr Volker Dittmar 1894, glaube ich, geschrieben hat, das hat tatsächlich ein paar Komponenten von Shakespeare's Romeo und Julia so ein bisschen der Wallenstein liebt die Tochter des Pastors und das ist eigentlich sein Feind. Es gibt auch so eine Art Balkonszene, wo er ihr ein Ständchen bringt und sie oben am Fenster steht. Die andere Geschichte ist, dass diese Studenten, die durchaus wilde Burschen gewesen sein müssen damals, die haben durch den Erlass der Stadt plötzlich eine Einschränkung der akademischen Freiheit vor sich. Also sie müssen die Nachtruhe einhalten oder dergleichen. Und dagegen rebellieren sie. Und das ist ein wunderbarer Boden, auf dem diese ganze raue Natur, auch des Wallenstein, hergezeigt werden kann. Das hat der Dittmar sehr klug gemacht. Ich meine, es ist jetzt nicht ein Stück, das man woanders spielen könnte. So hoch ist der literarische Wert sicher nicht, aber hierher passt es ganz genau und hierher gehört es auch, weil in diesem Innenhof dieser ehemaligen Hohen Schule, da hat es tatsächlich zumindest ansatzweise so stattfinden können. Sag ich jetzt mal vorsichtig.
2: Der Hof des Wichernhauses gibt auf jeden Fall ein prächtiges Ambiente für das Theater ab. Auch die Proben mit dem Regisseur Oliver Carbus finden hier statt.
4: <lacht>
3: Heimlich! Dein Werbung Entchens Gunst ist aussichtslos. Nössler, ich rate dir im Guten. Komm mir nicht in die Quere. Willst du mir drohen? Ich will dich lernen, dem Weinstein auszuweichen, wenn er dich nicht zertreten soll. Diese Sprache... Du machst mir keine Angst. Ich bin kein Hürde, seine Knechte Schaden! Geschehen muss der Wille Wallensteins. Und wenn der Himmel brechen und die Erde bersten solle. Und jetzt mach gefälligst Platz, dass ich dem schönen Entchen mein Lied anstimme. Ich weiche nicht. Dann fahr zur Hölle. Das ist jetzt das zweite Mal. Schöne Aufgabe. Macht natürlich auch noch ein bisschen Stolz, wenn man das für die ganze Stadt da ein bisschen repräsentieren darf. Und seit 2015 mache ich jetzt in den jetzt zum zweiten Mal und dabei bin ich seit 2009. Als Student habe ich da angefangen. Also es gibt ein kleines Casting, immer Ende November und da hat sich der Regisseur Oliver Kabus dann für mich entschieden. Anscheinend hat er was in mir gesehen, <lacht> sonst bin ich Großhandelskaufmann. als
2: Kaufmann. So wie Sebastian Kögel finden sich seit Generationen Altdorferinnen und Altdorfer bereit, ihre Freizeit für anstrengende Proben mit professionell fordernder Regie zu opfern. Was hat man davon? Bleibt einem etwas fürs Leben?
3: Naja, man muss schon ein bisschen aufpassen, weil der Wallenstein ist ja doch ein relativ impulsiver. Da muss ich mich ab und zu im Büro ein wenig zügeln, dass mir da nicht der Wallenstein durchkommt am Telefon. Und da er es
2: vergleichsweise besonders wild getrieben hat, der Wallenstein, waren die Altdorfer wohl froh, als er die Stadt nach gut sechs Monaten wieder verließ, um nie wiederzukehren.
1: Es sei denn als Hauptfigur eines action-satten Volksstückes, dessen Regisseur mit seiner Performance sehr zufrieden ist.
3: Ausgezeichnet. Das war heute mit Abstand die beste Probe, die wir dieses Jahr hatten, der natürlich viele, viele Einzel- und Massenszenen vorangegangen sind. Und jetzt bauen wir das Ganze so zusammen, dass es, wie sich heute gezeigt hat, unglaublich spannend wird, ein wunderbares Tempo auch hat und mit Sicherheit die Zuschauer in den Bann ziehen wird. Wir haben hier ungefähr 800 Zuschauer und die wollen natürlich es nicht nur sehen, sondern die wollen es auch verstehen. Dadurch war auch die Arbeit an der Sprache eine nicht unerheblich wichtige. Die Arbeit mit Amateuren hat natürlich schon andere Komponenten. Auch bei den Profis ist es natürlich unterschiedlich von Theater zu Theater oder von Darsteller zu Darsteller. Aber die grundsätzliche Arbeit an den einzelnen Szenen und an dem gesamten Rhythmus von einem Theaterstück ist da wie dort dieselbe. Da sind aber die Menschen hier von einer solchen leidenschaftlichen Begeisterung, dass ich das nicht als Schwierigkeit empfinde, sondern als Geschenk, weil sie so unglaublich dabei sind, wie man es an professionellen Theatern manchmal gar nicht erlebt.
1: Professionellen Background hat auch Michael Völkel, der für die Musik verantwortlich ist und damit einen deutlichen Anteil an der dramatischen Wucht des Stückes hat. Auszüge seines Soundtracks sind auch in dieser Sendung zu hören. Es
5: gab zu diesem Volksstück, das zu den Festspielen gehört, eine Musik für Blechblasorchester, die knapp 100 Jahre auf dem Buckel hatte. Die war wunderschön, aber das hörte man ihr so ein bisschen an, dass die schon aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Ich mache beruflich Theatermusik und dann kam irgendwie der Gedanke in den Raum, man könnte das doch nutzen, wenn ich eh hier bei den Festspielen dabei bin.
2: Und dabei ist Michael Völkel allein schon aus familiärer Tradition.
5: Die Mutter und die Großmutter mütterlicherseits sind da von Kindesbeinen an dabei. Ich bin nie gefragt worden, ich hatte keine Wahl. Also es gibt Fotos von mir, wo ich schon im zarten Alter von einem halben Jahr oder so im Kostüm hier irgendwo in der Sonne rumliege. Ich spiele auch dieses Jahr wieder mit in dem, dem Schiller-Stück, wo ich Gott sei Dank mit der Musik nichts zu tun haben muss. Das ist ganz schön, wenn das zwei verschiedene Baustellen sind. Genau.
1: Für ein wenig Fluch der Karibik-Feeling kommt die Musik der nötigen Opulenz wegen größtenteils vom Band. Aber in Kombination mit klug gesetzten Live-Musikelementen werden die Anklänge an die Musik des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts gut hörbar. Ein historisierendes Musikambiente, das man sich auch gut vorstellen kann als Soundtrack für das historische Stadtspiel. An den fünf Wochenenden der Festspielzeit taucht die Altdorfer Innenstadt ein in die Geschichte des frühen 17. Jahrhunderts mit ein paar mittelalterlichen Einsprengseln.
2: Aber zum größten Teil wird Wert auf historische Korrektheit gelegt, wenn an den Samstagen ab 17 Uhr und am Sonntag schon um 11 Uhr vormittags die Wachen einziehen und Fanfarenstöße das bunte Treiben freigeben. Jetzt ist historisch inspirierte Action angesagt. Wilde Gruppen von zeittypisch gewandeten Studenten machen Rabatz. Marketenderinnen bieten ihre Waren feil und an den Stadttoren ist Wegzoll zu entrichten.
4: Es sind bis zu 1000 Akteure, die am Marktplatz und an den zwei Weihern unterwegs sind, die dann ähm, verschiedene Dinge machen. Es gibt eine gespielte, nicht so blutige Amputation. Es gibt Kämpfe gegeneinander. Es gibt Verurteilungen mit Halsgeige und es gibt viele Kinderprogramme, es gibt äh, eine uralt Kegelbahn, die aus dem 17. Jahrhundert stammt. Es ist Betrieb an allen Wochenenden. Vor allem in der langen Nacht bekommt man dann natürlich noch Gaukler zu sehen, Feuerspucker zu sehen und solche Dinge.
1: Bernd Loch Schmidt ist ehrenamtlicher Organisationschef des historischen Spektakels. Keine geringe Aufgabe, denn die Herausforderungen sind vielfältiger Natur. So gibt es zwar ein historisches Fest, aber auch moderne Vorschriften. Zum Beispiel kann kein offener Kessel irgendwo hingestellt und daraus Essen serviert werden. Das geht nicht. Alles muss mit Plexiglas komplett ummantelt werden. Das aber wäre kein historisches Fest mehr. Das heißt, auch die Essensauswahl ist schon eingeschränkt. Ansonsten ist die Herausforderung, 20 Gruppen zusammenzubringen.
2: Es ist eine großartige Leistung, die zahllose Ehrenamtliche wie Bernd Lochschmidt da zuverlässig und verantwortungsvoll erbringen, um ihre Altdorfer Festspiele zu realisieren. Und bei den Akteuren der Theaterproduktionen geht es über Monate hinweg richtig zur Sache.
6: Energie, Einsatzfreude, Disziplin, die müssen mit Freude bei der Sache sein, mit Herzblut, müssen sich für die Sache begeistern, also so ein bisschen Lala mittun, das geht nicht. Ist ja auch ein großer Zeitaufwand für die Akteure. Ja, sagen wir mal, seit
1: Anfang Februar ist eigentlich jedes Wochenende im Eimer. Karin Völkel ist die stellvertretende Vorsitzende des Festspielvereins. Auch sie ist familiär auf die Festspiele geprägt und von Kindesbeinen an dabei. Sie hat das große Ganze deshalb gut im Blick weiß aber auch, dass es mit der Treue der Altdorfer für ihr Historienspiel nicht ewig so weitergehen muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die meisten
6: Menschen sind nicht mehr bereit, so viel Freizeit von vornherein für irgendwas zu opfern. Also schon wissend, also dieses halbe Jahr, da ist jetzt jedes Wochenende quasi verplant, weil ich da
2: mitspiele. Aber noch herrscht kein Mangel an Talenten. Und die Regisseure können nicht nur fördern, sondern auch fordern. Und das schon mal recht deutlich.
6: Die letzten zwei Saisons war es nicht mehr so schlimm, der wird, glaube ich, auch langsam altersmilde. Aber es gab schon früher Proben, wo er mal gesagt hat, was verlangt ihr da? 30 Euro, das ist keine 30 Cent wert. Und solche Sachen.
1: Es ist schließlich kein Pappenstil, sich vor 600 Zuschauern auf der Freiluftbühne nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern auch die Zwischentöne durchzubringen. Er legt darauf Wert, dass die das Problem oder die
6: Situation oder den Zustand der Figur einfach durchlässig rüberbringen. Die müssen gar nicht irgendwie groß agieren. Es soll sich einfach das aktuelle Problem in der Szene, in dem Stück für den Zuschauer lebendig transportieren. Die Schauspieler sollen einander zuhören und bei jeder Probe, bei jeder Aufführung so agieren, als ob sie das das allererste Mal hören
2: würden. Ein Veteran der Szene ist Gerhard Bald. Seine Paraderolle, der Kunst von Schreckenstein, steckt ihm in Fleisch und Blut.
7: Wenn Sie mir jetzt heute Nacht um drei erwecken und sagen, so haben wir die Rollen, dann geht es, wenn ich reinkomme, zu also der Anfang geht. Pulver, Pulver und Granaten. wie könnt ihr vermeidet einen Spießbürgeres fragen? Wir. Dem kaiserlichen Hauptmann, kurz von Schreckenstein, mir, dem Abgesandten des kaiserlichen Generalismus Wallenstein, mir, den Eintritt, mit meiner Begleitung, in euer verfluchtes Eulenes zu verwehren. Ja, dann geht's weiter, ne?
1: <lacht> Und wie es weitergeht. Gerhard Bald ist konzentriertes Volksspiel in Person. Jahrzehnte des Spielens stecken in ihm und sind auf Stichwort in dutzenden Anekdoten parat.
7: Also, wir hatten eine Probe. Und ich, der Schreckenstein, war schon im Gefängnis. Bin dann als Landsknecht wieder mit reinmarschiert, weil wir eben Statisten brauchten. Und ein Kollege von uns, der Herbert, Steht in Asterei, ohne Waffen, ohne Kostüm. Ne? Schaut ein wenig so versonnen unseren Wichernhaushof an, weil der ist ja schön, wenn der mit dem Efeu, wenn das blüht und so. Und da war die Szene, dass der Wallenstein mit dem Pferd reinkommt. Das war damals der Peppels, glaube ich, hat der nicht geheißen. Und denzelt der wenig vor dem Herbert rum, vielleicht so eineinhalb, zwei Meter ist der vor dem Weg. Und dann siehst du so langsam, wie der Schwanz so langsam nachgeht. Und dann denkst du, oh, jetzt gehen wir ein wenig auf Zeiten. Alle haben es gemerkt. Bloß der Herbert nicht. Und dann hat der Pferd einen schönen Furz gelassen. Und den Herbert mitten ins Gesicht. Also der hat keine Tropfen Milch mehr gegeben. Grobe haben wir abbrechen müssen, weil wir ja sind vor Lachen. Ne? Da lachen wir heute noch drüber. Weil das war zu schön. Der war, der war fertig. Also da sieht man, dass das Pferd ein Tier ist, der den Menschen nach dem Leben trachtet, auch vor hinten.
1: So könnte es einfach weitergehen. Aber für Gerhard Bald ist in dieser Saison schon Zeit angesagt. Er muss aussetzen, zumindest diesmal. Die Gesundheit erfordert's.
7: Naja, also meine Frau freut sich. <lacht> mir kommt schon schwer an. Also hängt mir schon nach. Aber ich habe die Entscheidung getroffen. Ich werde mir beide Aufführungen anschauen und ich denke, in drei Jahren bin ich wieder so weit gesund dass man was anderes machen kann oder spielt ja etwas halt was anderes. Und wenn es der Bugel ist, das ist egal. Weil einmal Wallenstein, immer Wallenstein. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Weil das ist der Verein, der alles integriert. Im wallenstein ja gibt es keinen Hilfsarbeiter, gibt es keinen Direktor, gibt es keinen Chefarzt. Das sind alles Wallensteiner sind alles du Kann da natürlich passieren, dass nach der Saison du auf der Straße läufst und schreibst Servus. Zwei Wochenenden vorher hast du miteinander geschlafen, auf Deutsch gesagt, und dann kennt ihr die nicht mehr. Dann kann es aber natürlich sagen, ich kennt ihr den nicht mehr, weil es kein Bart mehr hast. <lacht> Oder kennt ihr den nicht mehr, weil es nicht peinlich ist, weil ich den nicht mehr kennen will. <lacht> Solche Leute gibt es auch, aber das sind die wenigsten. Der Wallenstein in Altdorf
2: ist auch ein großes soziales Ereignis. Das wird deutlich, je länger man sich damit beschäftigt.
1: Ein gutes Beispiel für die inspirierende Bedeutung der Festspiele sind die Brüder Jochen und Christoph Halm. Sie sind beide aus Altdorf, jung und in anspruchsvollen Berufen auch international unterwegs. Mit dem Wallenstein nehmen sie auch so etwas wie ihre persönliche Auszeit vom Alltagsstress.
5: Also was
6: ich, glaube ich, sehr schön finde, dass man in dieser Zeit Wallenschein einfach mal ein bisschen ausbrechen kann aus diesem schnellen Hamsterrad und diesem stressigen Alltag und man einfach mal wirklich vielleicht das Handy zu Hause lässt oder einfach mal nicht drauf schaut und einfach nicht erreichbar ist und in der frühen Feuer anschürt und einfach mal diese, diese Zwänge nicht mehr hat. Also ich glaube, dass das auch ganz viele dann in Anführungsstrichen feiern, dass sie selber jetzt mal ein bisschen wieder in diesem ursprünglichen Leben äh, am Lagerfeuer und mit Freunden kochen und einfach in diese Zeit ein bisschen zurückfliehen, sich zurückziehen und einfach... Einfach viel lachen und, und sich austauschen und nicht nur immer aufs Handy schauen. Und ich glaube, das ist was viele schätzen und, und was auch der ganzen Stadt und den ganzen Leuten gut tut.
2: Mitwirkende wie die beiden Brüder Halm sind wichtig für die Zukunft der Wallenstein-Tradition in Altdorf. Sie vereinen Traditionsbewusstsein und Offenheit für neue Ideen und Weiterentwicklungen des Projektes.
0: Was für uns halt auch ein bisschen schade ist oder was uns jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat, ist eben, dass bei historischen Festspielen relativ wenig historische Hintergründe vermittelt werden und die Leute da hingehen und sich das anschauen und sehr beeindruckt sind von den Kostümen, die ja auch oft authentisch sind. Aber bei anderen Festspielen hat man das auch oft, dass historische Gewänder da sind, die man gar nicht zuordnen kann und der Zuschauer auch gar nicht so wirklich eingeführt wird in die Materie, weshalb wir dann eben letztes Jahr, also 2017, das Schilderprojekt initiiert haben.
1: Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Die Besucherinnen und Besucher der Festspiele bekommen Hintergrundinformationen zur historischen Situation über Informationstafeln angeboten. Diese werden in Zusammenarbeit mit den Werkstätten für Menschen mit Körperbehinderung im Altdorfer Wichernhaus angefertigt. Demselben Wichernhaus, in dem der historische Wallenstein studiert hat und dessen pittoresker Innenhof nun Schauplatz der beiden Theaterstücke ist.
8: Die Wallenstein-Festspiele sind im Grunde ein Goldstück für Altdorf und auch fürs Wichernhaus und ein Goldstück hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, da passiert ganz viel miteinander und Menschen begegnen einander. Wir haben im Hof, einem wunderschönen Veranstaltungsort, jede Menge Gäste, die sonst vielleicht nicht im Wichernhaus ankommen würden. Und die andere Seite der Medaille ist, es ist natürlich jede Menge Trubel, der auch das ein oder andere immer mal wieder durcheinander bringt. Wir sind nun mal der Ort, wo regelmäßig die Proben stattfinden, wo dann die Aufführungen stattfinden, wo in der Zeit der Veranstaltungen Konzerte und so weiter sind und direkt neben dran hinter den Fenstern wohnen und wollen des nachts schlafen, Kinder und Jugendliche und es ist manchmal ein bisschen spannend.
2: Für Diakon Thomas Jacobi, den Leiter des Wichernhauses, ist das Miteinander von Theater und den Menschen seiner Einrichtung ganz normale Altdorfer Realität. Er möchte das Thema der Inklusion dabei gar nicht besonders betonen.
8: Na ja, was heißt denn Inklusion? Ich ich glaube, Inklusion meint eigentlich, dass diese Denke, das ist ein behinderter Mensch und das ist ein behinderter eines Tages irrelevant ist. Irrelevant, so wie die Haarfarbe eines Menschen irrelevant ist für das Miteinander. Und da ist immer und überall noch Luft nach oben, und zwar eine Menge. Aber in Altdorf erlebe ich tatsächlich einen Vorsprung gegenüber anderen Kommunen, der beträchtlich ist. Allein wenn ich mir die Innenstadtgestaltung anschaue, wenn ich mir die große Normalität anschaue, mit der Menschen mit Behinderung hier unterwegs sind, ist Altdorf wirklich da ganz, ganz weit vorne.
2: Auch Michael Abendroth,
8: der Regisseur
2: des Schillerschen Wallenstein, der als zweite Theaterproduktion im Freiluftambiente des Wichernhauses zu erleben ist, ist beeindruckt von diesem ganz besonderen Klima
4: der Toleranz in Altdorf. Wir haben da hier Gastrecht und wir bemühen uns auch, so wenig störend wie nur möglich aber die nehmen uns auch in Kauf, weil setzt sich dann einer mitten in der Probe dazu und schaut zu. Und das ist rührend. Wir haben einen, der kommt immer, wenn Licht kommt, der hier in dem betreuten Wohnen lebt. Und dann ist er völlig verrückt aufs Licht. Also das macht den Spaß und sieht auch sofort, wenn ein Scheinwerfer nicht geht. nicht? Also mehr als wir. Also das ist sehr schön und das ist das Besondere auch in Altdorf. Es ist unglaublich, die Offenheit, wie man mit Behinderten umgeht.
1: Das klingt toll und das ist auch toll. Man kann gar nicht anders, als es der langen, generationenüberschreitenden Spieltradition in Altdorf zuzuschreiben, dass sich hier ein Klima des vorurteilsfreien Miteinander entfalten kann. Und es gibt Lust auf Kultur, wie es Eleonore Schön, die Pressesprecherin der Festspiele, bestätigen kann. Auch wenn sich manche eine etwas entschiedenere Unterstützung von Seiten der Stadtverwaltung wünschen.
0: Also in Aldorf gibt es sehr, sehr viele Gruppen, die kulturell aktiv sind. Theatergruppen, Menschen, die Konzerte organisieren. Also da ist so, im privaten Bereich ist da ganz, ganz viel geboten. Das Problem sind die Räume. Also es wird im Autohaus Stamer Theater gespielt. Es gibt ein altes Brauhaus, wo man Konzerte macht, aber, sage ich mal, 90 Leute passen da rein der B-Zahl im Wichernhaus wird immer wieder für kulturelle Veranstaltungen missbraucht, sage ich jetzt mal. Er ist natürlich auch schön geeignet, hat eine schöne Atmosphäre. Aber im Grunde genommen fehlt ein großer Raum, wo man wenigstens, sag ich mal, 300 Leute unterbringt, um mal was Schönes, Großes zu machen. Wir hatten früher eine Stadthalle, die aus Brandschutzgründen vor acht, neun Jahren geschlossen wurde. Und eine neue Stadthalle ist absolut nicht in Sicht, weil die Kultur offensichtlich in der Stadtführung keine große
4: Rolle spielt. Oft hat man das Gefühl, da werden Entscheidungen gemacht, auch jetzt hier für das Festspiel, wo man sagt, macht ihr es uns schwer oder äh, warum? Eine Tribüne darf da nicht herbenutzt werden oder sowas ähnliches und so. Da habe ich natürlich nie was mit zu tun, aber ich merke es so. Wie der Vorstand, die müssen auch ab und zu mal gute Nerven haben, obwohl der Bürgermeister ja selber mit dem Vorstand ist. Aber da hat man nicht das Gefühl, dass das alles im Zentrum steht, außer wenn es dann gerade losgeht. Nicht? Genau. Und wenn es losgeht, sind all die täglichen Konflikte
2: und Probleme vergessen. Denn dann regiert die Macht der Liebe
4: zum Spiel.
0: Du standest an dem Eingang in die Welt. ein gute mach, Engel.
4: Mach da nicht zu viele, sonst wird es so melodramatisch. nicht Sag's ihm ganz klar: Was ist das Leben ohne Liebe? Gar nichts. Werf ich weg. Mhm.